0: ¿Están ustedes escuchando? ¡Repúblicos en Acción!
1: Un programa del canal Radio Libertad Constituyente. Presenta y edita Paco Bono. Hola amigos repúblicos, bienvenidos a Repúblicos en Acción, empezamos la nueva temporada la cuarta y la edición el programa número 36 hoy aparte de mi comentario inicial contamos como siempre con Manu Ramos con quien analizaremos una noticia o varias noticias de actualidad seguidamente volvemos a Historia para la Acción con Gabriel Sánchez Coral quien nos va a hablar de El Té de Boston ya sabéis que estamos dedicando varios programas a la historia, unos a la historia de España, de los hechos de la historia de España, y otra a la historia de la libertad, que como no, empieza en Estados Unidos. Hablamos siempre de la libertad política. Espero que el programa sea de vuestro gusto. ¡Empezamos!
0: Repúblicos en Acción
1: la confusión en materia electoral es absoluta. Miremos a donde miremos, a los electores o a los elegibles, siempre encontraremos como telón de fondo una abrumadora y sistemática confusión. El divorcio de la mentalidad y la conducta electoral se manifiesta en todas las etapas del proceso. 1. Se convocan elecciones legislativas, es decir, el Estado llama a la sociedad para que los ciudadanos elijan a sus legisladores, al poder legislativo. Pero no hay tal. Todo el mundo sabe que se trata en realidad de elegir a un nuevo gobierno, al poder ejecutivo. Se podrá pensar que esta contradicción entre la ley y la costumbre carece de importancia, pues son los legisladores electos quienes designarán después al gobierno. Pero entonces, que se borre de la Constitución y de las creencias la idea ficticia de que el poder legislativo y el poder ejecutivo están separados y la ilusión de que el primero pueda controlar al segundo. 2. Se está en la creencia democrática de que cualquier ciudadano digno puede ser candidato pero este régimen político solo concede dignidad a los designados en una lista de partido, a los elegidos por el jefe o el aparato dirigente, contrariando el mandato constitucional de que sea democrática la vida interna de esas organizaciones de poder. Pasemos, pues, a los partidos, que son en realidad los únicos candidatos posibles aparte de los partidos nacionalistas de ámbito regional cuatro candidatos se disputan el poder ejecutivo del estado dos de ellos sin posibilidad alguna de lograrlo se presentan tan campantes con un solemne programa de gobierno y con sendos aspirantes a presidirlo los otros dos que solo luchan por una mayor o menor cuota de poder esconden sus antagónicos propósitos bajo el manto de un similar programa de legislatura como si un programa legislativo fuera la misma cosa que un programa de gobierno sin embargo, nadie cuantifica la corrupción llegamos por fin al lugar donde se desenlaza en cuestión de minutos el drama de la confusión electoral al elector este se considera útil a la sociedad política un día cada cuatro años porque cree que está eligiendo a alguien o a algo que le pertenece, al refrendar alguna de las listas que otros han decidido por él. Cuando sale de su casa, camino de las urnas sin cabina íntima, ha olvidado ya que no tiene derecho a exigir la más mínima lealtad o responsabilidad a los mandatarios políticos. Los más informados y los más ignorantes creen saber o presentir que no están eligiendo a sus representantes en el parlamento, sino a su partido en el estado. Se equivoca. Todo lo que hace el elector con su voto es identificarse con una imagen de partido. Y aunque esta identificación social tiene consecuencias en el estado, no son las que el elector se imagina. Los partidos no pueden representar a la sociedad o al elector individual ante el Estado, aunque quisieran hacerlo, porque no pertenecen a ellos, sino a quien les paga con subvenciones legales y con comisiones ilegales, es decir, al Estado. Tampoco pueden aspirar a estar en el Estado, en nombre de la sociedad, porque son del Estado, forman parte de su estructura constitutiva. La única misión de los electores en el estado de partidos es la de indicar con su voto identificador la cuota de poder estatal que debe tener cada partido candidato. Misión masoquista porque arbitra y reproduce en el estado el poder político de la sociedad con una real y corrupta oligarquía partidista que se aprovecha además de los poderes administrativos del estado. Elecciones para qué? Artículo publicado en El Mundo el 13 de mayo de 1993. Antonio García Trevijano. He querido empezar destacando un extracto de este artículo de tan actualidad. Desde hace ya algo más de tres meses estamos asistiendo a este horror, este teatro esta basura, esta demostración de que en España no hay un sistema democrático de que esta oligarquía de partidos está llegando a su situación más bochornosa no hay gobierno porque no hay democracia, porque no hay sistema democrático y aquí estamos escuchando todos los días a la prensa que dice el pueblo quiere que los partidos pacten. El pueblo quiere que haya un acuerdo para que haya gobierno. El pueblo no quiere nuevas elecciones como si el pueblo fuera algo. Aquí no hay ningún pueblo. Aquí lo que hay es súbditos. Súbditos que no tienen nada que hacer contra el poder mientras el poder esté constituido por Franco y con un sistema de partidos oligárquico en el que los súbditos no tienen nada que decir más que ir a votar cada cuatro años partido candidatos como dice don Antonio García Trevijano muy acertadamente en este artículo una pausa y continuamos con Manu Ramos
0: estamos en la acción
1: con Manu Ramos Contactamos con Manu Ramos, desde Sevilla. Manu, ¿qué ganas tenía de volver a grabar? Porque hemos estado dos semanas sin grabar, ya que el programa anterior que publiqué el domingo pasado lo grabamos antes de Semana Santa. ¿Cómo estás, Manu?
2: Demasiado tiempo, demasiado tiempo. Muy bien, Paco. Nada, Encantado, como siempre, de volver a participar en, en Repúblicos en Acción. Y nada, deseando volver otra vez a repasar la prensa, la actualidad, el, las ideas de repúblicas República y, y nada, pues con ganas, con muchas ganas.
1: Quiero para empezar felicitarte por tu nueva responsabilidad, una gran responsabilidad en el movimiento como es la dirección del diario en el que ya pues, llevas mucho tiempo trabajando como jefe de redacción y has hecho un gran trabajo y pues felicitarte. En mi nombre y en nombre de seguramente de muchos de los oyentes de este modestísimo programa como es Repúblicos en Acción.
2: Se agradece, pero vamos, es una labor colectiva de, de muchos que, que nos dejamos el callo ahí en el diario, que no se ven muchas veces las labores, pero que si, si no estamos todos ahí currando, pues el diario no sale. Así que yo soy así, bueno, si me han nombrado director, pero vamos, que en realidad es una labor colectiva y como tiene que ser la del MCRC... Y, y nada, pues encantado y e ilusionado a ver eh, cómo vamos orientando las publicaciones que, que son tan interesantes y, y que se van multiplicando dentro del diario.
1: También quiero felicitarte por tu Vaya. podcast, Nuestros Fundamentos, y además también le debemos una explicación a los oyentes porque la semana pasada ya anuncié que en, la, en teoría para la acción, lo que se llamaba la sección de teoría para la acción, estábamos haciendo una serie de programas sobre la Revolución Francesa que han gustado mucho a los oyentes y que la semana pasada publicamos el último. Decidimos que era el último por el momento. No descartamos que en un futuro pues, retomemos, como en este programa, como en tantos otros, lo que es la Revolución Francesa porque se ha inaugurado, don Antonio ha promovido y se han creado estos nuevos este nuevo podcast, Nuestros Fundamentos, que recomendamos aquí a todos los oyentes de Repúblicos en Acción en, el que, en los que se hablan de los libros principales public, escritos y publicados por don Antonio García Trevijano y que además van a ser reeditados para la Feria de San, de San Jorge, de San Jordi. Entonces, eh, hay un hay un programa, un podcast de nuestros fundamentos dedicado a la Revolución Francesa con nuestro querido amigo Adrián Perales. Y esa es la razón por la cual pues ahora mismo vamos a, a dedicar nuestra atención a otros asuntos, y os invitamos a que continuéis estudiando la Revolución Francesa a través de los podcasts de Adrián Perales, que además es también un gran conocedor de la Revolución Francesa.
2: Sí, señor. no La verdad es que lo está haciendo muy bien. Están, están vamos apareciendo unos programas que yo creo que son bastante, bastante interesantes y, y bueno yo te agradezco tu felicitación, pero realmente nada más que viajo tras la estela de, de un grande como es García Trevijano, en, eh, concretamente a, detrás del libro, me, me parapeto detrás del libro Pasiones de Servidumbre, que yo creo que es un gran desconocido. Eh, me consta que, que tú que tú estás deseando conseguirlo en las nuevas ediciones que se van a, 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 bueno, a publicar dentro de poco. Estoy desesperado,
1: y... si quieres que te lo diga.
2: <risa> Estoy pues... desesperado
1: porque lo he buscado y no lo he conseguido de ninguna de las maneras
2: yo vamos a mí me dio un soplo un republico así en un, en un callejón de internet me, me, me dio me dio un aviso y fue fue realmente un, una casualidad porque es que es uno de los libros más complicados y uno de los más interesantes por lo diferente eh, y por el tratamiento de de, bueno, de, una, de un aspecto que no es directamente político sino eh, so, so, social, antropológico es una, una visión y una aproximación bastante interesante y divertida o sea, que, que no nos
1: pueda ayudar a entender lo que pasó en la transición desde el punto de vista soci sociológico y psicológico, ¿verdad?
2: Claro, claro. No, no. Desde luego, estos caracteres eh, re, reeditados en la versión española de la transición de la transición que, que sufrimos eh, son muy clarificadores de por dónde han ido los tiros en, en todo este fraude de, del 78 y, bueno, por qué pues sufrimos las consecuencias en estos días, para que no seamos unos indignados más.
1: Efectivamente. Nosotros no nos vamos a indignar porque vamos a ir al origen del problema a conocer el origen y no nos vamos a quedar como los del 15M en las consecuencias. Así es. A partir de ahora pues vamos a dedicar esta sección que se integra en Repúblicos en Acción, que va a ir a continuación, como ha venido haciendo del comentario inicial o la presentación del programa, a un tema de actualidad, a una noticia de actualidad que comentaremos como veníamos haciendo por otro lado tampoco vamos a cambiar eh, la dinámica del programa y hemos elegido, tú y yo hablando hemos pensado que hoy, esta semana tocaba hablar de la opereta, el teatro la reunión a tres en el Congreso oye, el Congreso se está convirtiendo, eso no sé, parece... Mmm, un palacio de, 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 no sé, parece la sede de los partidos más que el Congreso, parece la sede de Podemos, de Ciudadanos, del PSOE, parece, como no sirve para, para nada ahora mismo.
2: Sí, 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 desde luego es... Eh... No tiene
1: quien le mande, no hay un gobierno que mande claro. sobre el Congreso, porque no han podido nombrar a... <ríe> al gobierno, pues investir a un presidente todavía, pues entonces el Congreso está ahí, no sé, como, pues se reúnen, salen, tal, entonces a mí me llama mucho la atención, el, la, la comparecencia de hoy de Pablo Iglesias como siempre rodeado de su guardia pretoriana como gran líder que es es un gran líder, muy valiente se tiene que rodear de todos todo lo que es la pandilla de Podemos ahí en el, no sé si es la sala de conferencias o de rueda de prensa del Congreso pues para hablar de, la, de por qué no hay gobierno bueno, para engañar a la galería y yo te pregunto a ti ¿por qué no hay gobierno? algo dije yo la semana pasada pero quiero escuchar tu criterio. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué no puede haber un pacto?
2: Tantos españoles, ¿verdad, Paco? Que estarán desesperados diciendo, ay, ay, que se pongan de acuerdo los partidos. Ay, Eso que... es
1: que me pone de los nervios. Porque yo sé lo que significa que se pongan de acuerdo los partidos. Porque nos yo, lo ha enseñado y... don Antonio.
2: Claro, claro que se pongan de acuerdo para que ya y ya nos dejen en paz y ya se solucione este embrollo Hay que los, los españoles están pidiendo que se pongan de acuerdo bueno en fin por qué no hay gobierno ahora mismo en España por qué sabíamos los republicos que eh, las posturas de los partidos eh, en esta solución de votaciones que ha habido tras el 20N, 20 de perdón de diciembre sabíamos que era irreconciliable y que no iba a haber gobierno, pues una cosa muy sencilla porque el mecanismo de votaciones que tenemos hoy en día no electoral, porque elegir no se elige nada eh, no es democrático no hay democracia si hubiera democracia estaríamos eligiendo o a un poder o a otro y el mecanismo automático que hiciera que de esa bueno de ese resultado matemático, de esa fuerza simplemente numérica, cuantitativa, se, de, se deduciría un resultado mmm, inequívoco, eh, mayoritario, eh, de una u otra opción. La cuestión es que estamos, ¿qué estamos votando. Es que no sabe, los españoles no saben ni siquiera lo que, lo que han votado. Entonces, ¿cómo van a saber si va a haber un gobierno o no? ¿Cómo los mismos partidos van a saber si cómo formar un gobierno? Bueno... La cuestión es tan sencilla como esa. La respuesta es, no hay gobierno porque no hay democracia.
1: Efectivamente, no hay gobierno porque no hay democracia. Completamente de acuerdo contigo. Y, y estamos los españoles sumidos en esa pasión que, que tratarás tú en, en tu podcast de Nuestros Fundamentos. Seguramente, bueno seguro porque ya lo has anunciado, la pasión de votar. Es que la pasión de votar. ¿Qué tienes que decir de la pasión de votar? ¿Qué nos puedes adelantar de la pasión de votar? Porque hoy salía de, del trabajo hablando con un compañero a la salida del trabajo, me dice oye, eh, al final vais a tener razón, los repúblicos va a haber elecciones, tío, me va a tener razón don, don Antonio García Trevijano con su análisis, que ya lo dijo el día siguiente de las elecciones, que era imposible que hubiera gobierno con esos resultados. Y dice, vais a tener razón pero claro, eh, es que yo no voy a votar, ya te lo digo. Yo no voy a votar estas próximas elecciones si se convocan. Y muchas personas nos vamos a votar. Pero claro, es que si no votamos, va a ganar el PP. Me dice... Y, digo, ¿y qué? ¿y qué? Pues no sé qué... Pues casi es lo menos malo. Dentro de lo malo. Porque el PP, que provoca? Corrupción. El PSOE, corrupción. Pero bueno, por lo menos lo que es el sujeto constituyente, en teoría, en teoría lo respetan aunque bueno, no lo que, defiendan ¿eh?
2: Ni siquiera saben realmente quién es el sujeto constituyente no lo ni sabe. nada no. Estoy no, de acuerdo. A, a mí, a mí me, me llamó la atención cuando leí por primera vez el, el libro de pasiones de servidumbre eh, que ya no solo es, eh, se relataba y se explicaba lo que es la pasión de votar sino que existen otro tipo de pasiones también relatadas en el libro como son la pasión de votar lo que sea
1: De votar la lo que sea
2: Sí, esa es otra pasión diferente y la pasión de votar en blanco
1: ¿Por qué votar lo que sea?
2: Pues evidentemente por lo que tú estás diciendo ahora mismo porque si no va a salir el otro es tiene que salir algo
1: Grande, grande. Porque, y votar en blanco que creen que votando en blanco
2: Claro, bueno, la pasión de votar en blanco es la pasión evidentemente de votar, pero creyendo creyendo que eh, te independizas, te lavas las manos ante unos resultados en los que realmente estás participando porque estás colaborando con el con el régimen en toda la parafernaria y el circo y el teatro que se forma alrededor, que es este que, que hacen con unas urnas no y en los colegios, un teatro bastante caro, porque es muy caro eh eh, un, un dineral en campañas electorales un dineral del Estado que se gasta en una cuestión que realmente se podría dirimir, pues, ¿qué te digo yo? un voto por correo o por ese bueno, yo qué sé, por, en fin, yo creo que, que es una cuestión eh, lamentable la de la de, la de de las votaciones Mira, te, te
1: voy a dar una idea, sí. y te, perdona que te interrumpa te voy a dar sí. una idea una, no hace falta elecciones los audos por la noche en la sexta o, o en Telecinco o en Sálvame Oye, o en Intereconomía, en el programa este de debates, o en, o en el otro, en el de 13TV, el programa este de. de ¿Cómo se llama este hombre? De Antonio Jiménez. A que pongan debajo. Llamen, los que quieran que gobierne el PP, llamen al teléfono, ta, ta, tal. Los que quieran que gobierne el PSOE, llamen al teléfono, tal, tal, tal. Ta. Podemos tal, y Ciudadanos tal, y ya está. Y el que quiera, pues que llame. 1,59 no, sí. euros el minuto a llamada.
2: Y encima se recauda, ¿no? no y encima recaudan, en ¿eh? lugar de... pero Pero nada, pero si nos volvemos a estar en las mismas, como este sistema no es representativo y encima, como tiene que, digamos, respetar a las oligarquías, diferentes partidos estatales, si nada más que hubiera uno, pero como hay varios partidos estatales, pues claro, fíjate tú la que se ha liado, porque no se ha votado de una manera mayoritaria a uno de los partidos estatales, entonces, no sabe ponerse de acuerdo, no va a haber gobierno, porque vamos a adelantarlo ya cuando vaya a nuevas elecciones los resultados no van a variar mucho, vamos a lo mejor, evidentemente hay algunas variaciones, algunos subirán un poquito, otros bajarán otros pero vamos que se desengañe la mayoría de la gente, si no se provoca un vuelco grande de parte partidarios de uno a otro que no lo veo eh, yo tampoco. La, es que la, la, la abstención yo creo que sí aumentará en el resultado de los participantes en esta farsa no se, va de, no se va a demostrar una variación muy grande, con lo cual yo me quiero reír a mandíbula batiente cuando veamos los resultados de las próximas elecciones, elecciones y no y, y se vean en el mismo lío. Yo lo quiero ver, porque estoy deseando... Esto es emocionante para un repúblico, porque realmente el régimen se está cociendo en una salsa propia en la que todavía participan muchos españoles, lamentablemente, pero los oligarcas... Muchos están perdidos. Los los oligarcas, incluyo ya no solo a, a los miembros y propiamente de dichos de la clase política, sino a, a todos esos periodistas, opinadores, incluso empresarios de de, de IBEX 35 que ni siquiera saben qué es lo que está pasando en España, pues lo que está pasando, señores, es que son los resultados de una oligarquía de partidos que está en decadencia, que está en, en, en constante eh, fragmentación. Que, que se va viendo la fragmentación dentro de la propia oligarquía, y los, los votantes, los españolitos que todavía acuden a las urnas, están ellos a su vez todavía más perdidos, porque de repente ellos necesitan meter un papelito en la urna, necesitan saciar esa pasión de votar, como niños infantiles, y ya no saben quién es su hermano mayor, ya la, la familia está deshecha, porque antes era papá y mamá, pero ahora, eh, pues ahora está la cosa completamente disgregada y claro, como en plena familia, de, de, que se empieza a ver las la fracturas, la, las envidias y las desavenencias. Pues ahora mismo los votantes, mmm, uno de dos, o se aferran a un clavo ardiendo o simplemente, o yo quisiera, ¿no? Que se abstuvieran, ¿no? Que abandonaran ese, ese pozo de, de, de la discordia y de, y de la confusión. O, o, bueno, básicamente ceñirse pues, al, al patrón o al desde un, de una manera infantil pues, al que ellos consideren que es su hermano mayor, que les va a cuidar, que les va a proteger. Esa es una actitud infantil la de la pasión de votar, eh, Paco. Vamos cosa...
1: a, a colación con esto. Ya sabes que hoy en el, en el diario El Demócrata Liberal, diario sí. amigo, por lo menos nuestro, de este podcast y sobre todo... Tú que tienes amigos que escriben, yo también, porque me considero amigo de de las de los articulistas, de varios de los articulistas de este diario anterior, Eduardo Maestre, que ha publicado un artículo en el que nos ha mencionado, quiero agradecerle eh, pues la deferencia de que nos mencione. Nosotros, en mi caso, yo soy un humildísimo eh, transmisor de las ideas de la libertad que desea conocer, comprender y estar preparado para ayudar en aquello que me toque en la conquista de la libertad política yo quiero agradecérselo y sobre todo me siento me he sentido muy satisfecho leyendo el artículo no por el hecho de que no mencione sino por el hecho de que Eduardo Maestre que es el autor que es nuestro amigo Eduardo Maestre va comprendiendo ya ha comprendido lo que son las ideas de la libertad política pero pero y aquí me voy a ir, yo no sé si leer directamente tu comentario o leer el último párrafo y tú lo comentas, porque él dice aquí, él habla de, de por qué no hay eh, en España, no hay gobierno, habla de la situación política, hace una, la verdad que escribe, tiene una pluma, escribe de maravilla se explaya que da gusto y además es muy agradable de leer sus artículos son muy agradables de leer entonces llega a la conclusión dice que esto es un desastre que lo que pasa en España es que no hay democracia explica por qué no hay democracia habla de la transición habla del origen de este régimen de partidos de la oligarquía pero a la hora de buscar una solución al problema él dice que no hay democracia porque los partidos no quieren muy bien y, y dice esto dice para que ustedes y yo lo disfrutemos de la verdadera libertad política y democrática, estos que hoy se reúnen para hacernos perder el tiempo a todos, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Bildu, etcétera, deberían hacerse el araquí político y abrir un proceso de libertad constituyente, tras el que se garantizara que no íbamos a sufrir más agravios comparativos entre las regiones españolas con supuestos hechos diferenciales o territorios históricos. Eh, como si Extremadura no estuviera en la historia dice él aquí que nuestros representantes iban a ser elegidos por distritos que el Estado español no volverá a financiar a partidos ni sindicatos pero esto no va a, no va a ocurrir ¿por qué no va a ocurrir? dice él pues porque los partidos no quieren entonces eh, ¿qué tienes que decirle tú a Eduardo?
2: bueno primero de todo le, le agradezco le agradezco como siempre bueno la, la solicitud y la, y la amistad que, que nos une y bueno que yo intento eh, corresponder mmm, escribiendo mis humildes artículos en el Demócrata Liberal, al que yo recomiendo eh, a, a todos los españoles y andaluces en concreto, porque se suelen tratar temas de, de Andalucía y de la corrupción en general… Del, del partido dominante, pues que lo lean. ¿no? Efectivamente, eh, Eduardo, pues, eh, pues hemos tenido pues, siempre muchas eh, animadas y amables discusiones sobre pues, eh, la situación tanto en el, el Gobierno de la Junta de Andalucía como en el Gobierno Nacional, ¿no? y las conclusiones son, suelen ser las mismas. Las conclusiones en cuanto al diagnóstico, pues pues eh, es incontestable eh, la, bueno, la herencia que, que hemos eh, tenido de, de don Antonio con toda la labor que ha hecho de, de señalar cuáles son las causas de, de, de los desmanes de los políticos actuales. Claro, lo que… Lo que siempre le lleva a Eduardo y a muchos españoles, que no es solamente él, pero yo comprendo, yo comprendo a Eduardo porque realmente es, es para tener esa sensación, es la constante sensación de desazón, de desesperación. Claro, sí. eh, es normal, es normal. Son muchos años, son muchas décadas de mmm, bueno, de horror a la libertad política. Y entonces, la simple contemplación de la sociedad española cuando uno. Llega a las conclusiones eh, normales y, y certeras de una persona que razona, que piensa y que ve que, que bueno que no hay libertad política, eh, pues no tienen por qué mm, ir de la mano de las eh, medidas, de las soluciones, de la acción política que los republicos eh, sí llevamos por bandera, que es la de la abstención. Eh, yo bueno, claro, he discutido con Luis y con Eduardo sobre la necesidad de de o no de abstenerse ¿no? en unas votaciones como las que se producen en en el en el estado español y Yo, claro, evidentemente tengo mi, la opinión que todo que todo repúblico conoce, que es la de, evidentemente, abstenerse hasta que haya elecciones democráticas. Pero, claro, eh, el hecho es que claro, la, la, la desesperación suele llevar a... suele ser consecuencia también de un razonamiento. Para mí, eh, que yo me abstenga no es un fin. O sea, yo no tengo intención de abstenerme por el hecho de abstenerme, sino porque eso me va a llevar... A la delegitimación del régimen. Es decir, yo creo, como todos los repúblicos, que tengo en mi mano la capacidad de hacer algo. Yo puedo, con mi voluntad y con mi pasión, en este caso no de votar, sino mi pasión de la libertad, eh, conducirme de una manera honesta, honrada y consecuente. Y que eso tenga una acción directa sobre lo que quiera lo que haga Rajoy, pues evidentemente no. Yo no tengo esa capacidad de actuación que influya de una manera directa en los acontecimientos de la vida española, como sí lo tiene el dictador Rajoy que ahora mismo, con su mayoría y siendo aún siendo un gobierno provisional, tiene todas las capacidades y todos los mecanismos del Estado yo no, yo tengo lo que tengo y bueno, tengo un montón de amigos que son repúblicos, que en realidad eh, es una fuerza mucho más potente de lo que piensan muchos españoles exactamente pero eso sí pero eso sí, eso sí. Tengo la, la certeza de que mi voluntad es mía y puedo hacer cosas que influyen en mi, en mi familia, en mi círculo cercano, en donde yo sí tengo cierta capacidad. Yo no vivo en un planeta aparte. Yo vivo en Sevilla, en Andalucía, en España y yo tengo mi influencia hasta donde yo llega hasta donde yo llegue, que será mínima, pero será la suficiente. En cualquier caso, confío en esa voluntad Confío en esa eh, certeza del conocimiento que yo tengo y no me voy a des des desesperar porque otros no quieran. A mí me da igual y además es evidente que no quieren. Cuando Eduardo se, se desespera y dice, que no quieren. Bueno, ¿y a mí qué más me da?
1: Pues es que aparte no? eh, olvida una cosa muy importante, eh, Eduardo, que no es el Estado. Jamás el Estado va a, a dar la libertad. a la nación. Es la nación, la sociedad civil, la nación, la, la sociedad civil como parte de la nación, la que tiene que conquistar su libertad, la libertad política. Y le está pidiendo a los partidos, no se da cuenta Eduardo, pero yo no digo que Eduardo no se dé cuenta porque Eduardo no sea no sea capaz de darse cuenta, es que como él, hemos yo he estado también contaminado y tantísimas personas que hemos sido educados, hemos vivido este régimen de mentira desde el origen algunos hemos nacido en él y hemos sido mal instruidos engañados en las escuelas y en los institutos donde se nos ha dicho que esto es una democracia y lo que olvida Eduardo es que le está pidiendo a los partidos que son parte del Estado que están en el Estado que traiga la libertad, es decir, que se suiciden pero eso es un imposible jamás el Estado va a suicidarse pero si es que en la transición lo que ocurrió en la transición es que la sociedad civil estaba integrada en la Junta Democrática y en la posterior Plata Junta, coordinada y dirigida por don Antonio García Trevijano. Esa sociedad civil, esa parte de la sociedad civil que estaba luchando por la libertad política, una parte, entre destacado como ha dicho tantas veces don Antonio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, traicionan a la, a la sociedad civil y pactan con el Estado. ¿Que ¿Quién era el Estado? por pues los franquistas. ¿Es que acaso alguien pidió a los franquistas alguien podía pensar que los franquistas iban a renunciar a su poder no, no, don Antonio no les pidió al Estado que renunciara a su poder sino que unió a toda la sociedad civil contra ese Estado franquista que a la muerte de Franco había quedado descabezado y era una oportunidad entonces, ahora ocurre algo similar es que Podemos, Ciudadanos PSOE, Partido Popular son Franco son el Estado franquista y la libertad política no está en ellos, está en nosotros, que no somos partidos.
2: Claro, es que, es que yo creo que se parte de una desconfianza generalizada en la nación. Eh, es verdad que somos...
1: ¿Por qué? ¿Por qué se desconfía tanto? Ahí, pues ahí hay...
2: por, la, por la experiencia y porque yo, yo en bastantes momentos de mis eh, charlas, no con Eduardo, sino con mucho, muchos españoles, ¿no? eh, suelen eh, suelen contestarme y además con cierto sentido y con cierta verdad, no que la sociedad española pues eh, precisamente de sociedad civil tiene poco, porque no es una sociedad muy dada a, en estos últimos en estas últimas décadas a la búsqueda del asocia asociacionismo, de la unión. Hay mucha desconfianza porque se ha fomentado, Paco, y se ha fomentado que los españoles desconfíen, se corrompan, eh, no destaquen, no se unan, no se alíen, y si se alían, se alían para entrar en el Estado. O sea, lo que se fomenta en, en España es cualquier tipo de unión y de asociación para conseguir una subvención, para entrar en el Estado como partido, como sindicato, es decir, para vivir del Estado. Lo que lo que se le ha enseñado al español es que el único sitio cómodo y el único sitio mmm, realmente donde se permite el, que los españoles se unan es o oh, en la cancha de fútbol, o en, en, el, en el partido de fútbol, o en el partido político, o en el sindicato Que es un
1: órgano del Estado. Que es un órgano ¿no? del Estado.
2: Claro, y, los y, los y, lo y el fútbol también está completamente politizado eh, en sus altas instancias. Entonces, eh, ¿dónde está la sociedad civil que realmente se organiza de una manera independiente del Estado para ir anunciando eh, un periodo de libertad constituyente, para ir anunciando esa independencia del Estado? Hombre, yo veo que el MCRC es el que lleva ese estandarte. Así es. Yo realmente una asociación con unas ideas tan claras como el MCRC no la hay. Evidentemente, evidentemente yo, yo apoyo y animo y, y me implico en todo tipo de, de organizaciones de ciudadanos en los que realmente están por la labor de la democracia y la libertad política colectiva. En general hay mucho desconocimiento eh, y, y yo creo que desde el demócrata liberal se está haciendo una labor magnífica en cuanto a la denuncia de la corrupción y el señalamiento de las verdaderas causas de, de estos males. Y entonces yo, vamos, no hago más que felicitarles precisamente por esta labor. Claro que yo lo que animo es, aparte de la, del fustigamiento, no el fustigamiento, pero sí las, el señalamiento de de bueno de todas las causas de, de la corrupción si sí animo y doy mmm, verdadero mmm, eh, intento transmitir un espíritu positivo a todo aquel que, que, que quiere luchar y que se indigna, y que, y que no solo se indigna, sino que además se, se yergue de, 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 dentro de su bueno de, de la, del abatimiento que puede generar a todo español decente y, y honrado, que ve eh, lo que está lo que está sucediendo cada día, que no hay que, hay, que hay algo más allá, que no es solamente decir, ah, estamos en, a merced... El, Mira, yo te voy a contar una experiencia muy muy cortita, muy rápida. Dime. Yo he sido delegado de, de alumnos en la, en la facultad, en, en, la, en la universidad, y cuando uno se implica desde un punto de vista organizativo, te dan incluso hasta una herramienta representativa que, que en unos niveles muy bajos son bastante, bastante representativas, porque, claro, tus compañeros de clase están directamente diciéndote qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Cuando tú te das cuenta... De que la organización, la mera organización, por ejemplo estudiantil, tiene una fuerza tan grande dentro de eh, unos míseros profesores muchas veces que se oponen, que tú de repente llegas con esa fuerza eh, y con esa reivindicación sabiendo cuáles son los resquicios dentro de, de, dentro de las estructuras, bueno, efectivamente re representativas en la universidad, que son las limitadas, pero que tienen su fuerza… Que la sociedad civil, es decir, esa organización, mera organización de españoles, de españolitos del mundo, ¿no? que, decía, que decía Machado, tiene tal fuerza que si se dieran cuenta, si se dieran cuenta, el poder deslegitimador que tiene la abstención, el poder brutal que tiene la el asociacionismo, asociarse de, independiente, de una forma independiente es potentísimo. De verdad, yo animaría a toda persona que tiene cualquier tipo de inquietud, inquietud por el disciclismo, inquietud por los juegos de rol, inquietud por el, el, el yo qué sé, el, el, lo que sea, que se asocie, que se una y que realmente mm, se independice de la, del Estado. Y que, y, que, y que todas esas asociaciones, y es que no estoy hablando de política, Paco, es que estoy hablando de la sociedad civil, empresarial. Es que el MCRC es un movimiento cultural. Figúrate, Figúrate. Es que
1: estamos, estamos difundiendo en el seno de la sociedad civil las ideas de la libertad política, nada menos.
2: Pues como eso dice don Antonio,
1: somos un movimiento cultural.
2: Bueno, es que, es que eh, hay muchos tipos de asociaciones. En nuestro caso es una asociación cultural. Pero ya digo, eh, lo importante es que la sociedad civil se perciba como algo independiente del Estado. Una cosa es la nación, amigos, y otra cosa es el Estado. Y, que, y de ahí de ahí puede surgir la esperanza. Como nosotros esperemos a que el Estado quiera, podemos esperar sentado.
1: Desde luego. Y terminamos como empezábamos. Ahí lo tenéis. La imagen en vídeo, podéis buscarlo en YouTube o en los periódicos. está Todavía estará. En YouTube, desde luego, lo encontraréis. Esa imagen de Pablo Iglesias rodeado de toda esa... Eh, esos parlamentarios que él mismo ha nombrado, que su partido, que su aparato ha nombrado, hablando de que no se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Pues para repartirse cargos, para repartirse dinero, para repartirse el poder dentro del Estado. Libertad. Cero. España les importa un bledo. Unos no la defienden y otros la quieren destruir. Y aquí estamos el MCRC con don Antonio García Trivijano que a sus 88 años de edad sigue luchando incansablemente, despertando nuestro ánimo, nuestra conciencia y nuestro deseo nuestro deseo y nuestra fe en la sociedad civil que sí, en lo que acabas de decir tú en que los, los, los miembros de la sociedad civil, si nos asociamos podemos conseguir lo que queramos, y por supuesto la libertad política Manu, eh, qué decirte ¿Algo más?
2: Un placer, un placer como siempre comentar las noticias y, y nada, que animo a que hagan comentarios también los oyentes eh, y, que, y que nos vemos el próximo día como siempre a dar la batalla, claro que sí
1: Bueno, cuando digo fe no me refiero a la fe religiosa <risa> fe ciega
2: ¿Eh? No, hombre, no Es una,
1: es una realidad objetiva es, todo el mundo puede comprender, las ideas de la libertad son comprensibles por cualquier persona honesta que tenga dos dedos de frente puede comprender lo que es la libertad política y la democracia. Si no tiene mala fe, si tiene mala fe no hay nada que hacer. Manu, eh, hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima, Paco. Historia para la acción, con Gabriel Sánchez Corral.
1: Emprendemos un nuevo episodio de Historia para la Acción Y como en la anterior ocasión, en aquel programa en el que hablamos del compromiso de Caspe, Ya dijimos que en Historia para la Acción vamos a hablar de Historia de España Pero también de Historia de la Libertad Y claro, ¿dónde está la Historia de la Libertad? Os preguntaréis muchos de los oyentes Pues la Historia de la Libertad está en la historia del sistema político ...de los Estados Unidos... ...de América... ...y qué mejor persona... ...que nuestro amigo... ...repúblico... ...historiador... ...Gabriel Sánchez Corral... ...que además está especializado... ...en lo que es historia... ...americana... ...muy buenas... ...Gabriel... ...encantado de contar contigo... ...una vez más en este programa...
0: Hola, ¿qué tal? Saludos a, a ti, Paco, y a todos nuestros oyentes, a los repúblicos y a los que están a puntito de convertirse en repúblicos.
1: No tardará mucho en convertirse, no hay otra alternativa más que la libertad política para España. ¿De qué nos ibas a hablar hoy?
0: Bueno, hoy mmm, vamos a hacer otra vez como el otro día, nos vamos a ir, vamos a, a elegir un lugar eh, y un y, y, una, y un tiempo diferente al nuestro, ¿no? Por supuesto, pretérito anterior. Eso es, 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 es lo que es la, la historia al fin y al cabo. Bueno, antes de nada me gustaría decir eh, el, que la, nuestra sección eh, se llama eh, Historia para la acción Correcto. Y, y es un, un, un título, un, un título, una forma de, de llamar a la sección muy, muy interesante y sobre todo muy apropiado, porque yo quiero que todos nuestros oyentes eh, a, a aprendan pues eh, episodios de la historia que a lo mejor desconocían o que en su día oyeron y, y bueno pues que puedan conocerlos más en profundidad. Pero también quiero que nos sirva eh, para que cuando, por ejemplo, surja un debate y, y se hable de, de la libertad, de las, de las libertades, de, eh, hoy, por ejemplo, vamos a hablar de lo que, de, de cómo, cómo se puede poner imponer o pactar un impuesto pues que pues que salga tengan una, una base histórica en la que, eh, y unas eh, y que puedan con ella defender las posturas de, que defendemos en el, en el MCRC es decir que sea eh, estas esta pequeña y humilde sección sea también operativa en la realidad que es lo que yo quiero es decir las ideas tienen que eh, pueden servir para deleitar la historia también bien contada si está bien contada además es un deleite pero que también sirvan para eh, operar en la realidad cotidiana y es un, po un poco lo que eh, con esta sección yo más o menos me, me he propuesto hacer. Bueno, el caso es que nos, eh, hoy vamos a hablar del motín del té, que es eh, fundamental para entender eh, el, la ruptura de hostilidades entre las colonias americanas y, y, la, y su propietaria, de alguna forma que es la, 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 la corona británica. Las colonias americanas de Norteamérica, ojo. Y bueno, vamos a ir a un lugar que es la bahía de Massachusetts, y más concretamente a la ciudad de Boston, que está en la costa este de, de los actuales Estados Unidos de América, un poquito más al norte de, de Nueva York. Y nos vamos a ir a un, a un momento preciso, que es el el, el 16 de el 16 de diciembre del año de 1773. Entonces, para que si tuvimos un poco... Eh, artísticamente o estilísticamente, estéticamente a la gente es eh, más o menos en la época en la que todavía la gente de Postín llevaba culotes eh, y llevaban medias, llevaban chapines y pelucas empolvadas y las señoras llevaban todavía aquellos corsés apretados y aquellas voluminosas faldas y utilizaban todavía el lenguaje del abanico verdad <risa> en los cortejos, en fin. <ríe> y bueno, el, el tema, el, el motín del té... Hay que enmarcarlo en la historia y viene justo eh, en el periodo posterior a eh, lo que se denomina la Guerra de los Siete Años que había llevado a cabo Inglaterra y una coalición contra las potencias borbónicas, España, Francia, por, por supuesto, y España entre ellas, y que dura siete años, de 1700, eh, la Guerra de los Siete Años, creo que era de 1756 a 1763. Bien... Eh, Inglaterra acaba no exhausta pero muy 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 afectada económicamente por el esfuerzo de guerra y entonces eh, el primer ministro de, del gabinete de, de Jorge III que es que había accedido la corona en 1760 es Lord Grenville Lord Grenville. Jorge III daría para otro capítulo porque es el rey es un rey que en un momento dado pierde la razón se vuelve loco literalmente y toma decisiones que Probablemente afectaron en la, en, en la resolución del conflicto en contra de los intereses de, de Gran Bretaña.
1: Hay una, una... hay una película, ¿verdad? La eh... locura del rey Jorge, puede
0: ser. Exacto, es... exacto, me lo has quitado, de, lo tenía en la, en la punta de la lengua. Exacto, es una película además que se ve bastante bien cómo se trataba la enfermedad mental en. En aquella época, de una forma, porque a mí nos parece de alguna manera brutal, pero que bueno, eran eran la ciencia, entre comillas, de eh, psico de la psicología y la psiquiatría en aquella época. Bien, bueno, entonces el, el primer ministro, eh, Lord Grenville se plantea reorganizar y reestructurar el, el imperio y para hacer lo que funcione más efectivamente y también para poder recaudar más dineros para las maltrechas arcas del estado del estado de la Gran Bretaña. Entonces se fija en las colonias y dice, bien, tenemos ahí unas colonias que pueden rendir más eh, pueden rendir más económicamente en favor de todo el imperio de lo que lo están haciendo hasta este momento. Las colonias habían vivido los colonos de alguna forma, eh, pues podemos decir, muy independientes, y mucha intrusión por parte de, de la corona y de, los, y de los funcionarios reales. Entonces, lo que hace eh, Lord Gremble es, lo primero, delimitar una línea en los apalaches, que son eh, la primera cadena montañosa que desde la costa este nos encontramos y nos vamos eh, introduciendo en el, en el territorio continental americano. Este es un primer eh, paso que les duele a los colonos, porque ellos... Eh, siempre era una zona de indecisión, era una zona eh, sin fronteras marcadas y, y ellos pues a, habían eh, creado prosperidad con el mercado, o sea, cambiando, haciendo intercambio comercial con los indios y sobre todo eh, con los mercaderes de los que la venta de las pieles, la venta de madera, la venta de... de de remedios naturales eh, que podríamos llamar eh, o sea, infusiones de herbolario de alguna forma. Entonces, al, al poner esta línea, de alguna manera, los americanos se sienten constrangidos Veremos que el americano en su configuración mental, en cuanto le ponen una frontera ya se siente disgusto y tiene que ver por, por el ámbito natural en el que viven y esas verdaderas extensiones tan impresionantes de, de territorio que hace que el americano piense de determinada forma. Bien, la segunda medida es mandar 10.000 soldados a las colonias en acuartelamiento permanente, otra cosa igual, no para, para esta gente acostumbrada a vivir un poco a su albur pues de repente encontrarse 10.000 soldados, los, los famosos casacas rojas, en su propio territorio, pues la verdad es que no les no les hizo mucha gracia. Se sentían constreñidos, primero. Primero, eh, claro, se sentían controlados y lo que ellos no pueden, en su insisto, en su forma de ver la vida, no pueden no pueden estar controlados de esta forma, porque es algo policial, poco menos. ¿no? Y la tercera medida de las grandes eh, que impone el Lord Grenville desde el Parlamento, Está la ley eh, lo que llaman la ley del azúcar en 1764, que es grabar con impuestos, eh, eh, por ejemplo, a, a cosas como el vino, el café, el índigo y los textiles. Y sobre todo una cosa que, que a lo mejor la gente no conoce, que son las melazas, y la gente que dirá ¿Qué son las melazas? ¿no? Pues la melaza es, eh, eh, en aquella época tenía mucho valor, Era, se utilizaba para muchas cosas. Es, es una sustancia que se obtiene de la cristalización del azúcar, del azúcar de caña o de la remolacha y que sirve para la fabricación del ron. Ajá. Ahora entendemos por qué las melazas, ¿verdad? el comercio del ron y, y la destilación de, de licores es un, es un mercado eh, muy goloso para cualquier, cualquier nación. así de claro. Entonces Desde luego. imponerle un, una tasa nueva a la melaza y sobre todo porque claro eh, esta gente también hacía contrabando y con, con el resto, por ejemplo, con las islas del Caribe. Estaban poco controlados, la verdad, así, de, así se ha dicho. Entonces, con los soldados... Y luego, con las tasas nuevas a, a los productos que ellos eh, antes habían eh, pues trapicheado un poco con ello, el, el, un poco habían hecho destraperlo, de como eh, haciendo el símil español de, de la posguerra, ¿no? <risa> y bien, bueno, también tenemos que decir que además se sienten muy eh, indignados los colonos porque la relación de las colonias es directa con el rey, ojo. Eran como propiedades del rey, si se me permite la palabra. Es decir, que el parlamento británico eh, no tenía, según los americanos, derecho a imponer Ningún eh, impuesto a las colonias sino que era eh, una relación directa colonias rey rey colonias Punto. curioso claro exacto exacto eh, eh, es verdad que es curioso eso, es, pero es muy interesante y por supuesto la imposición de las tasas tiene que ser acordada con la propia, con los que van a pagar la tasa es decir la, no se puede imponer porque eso es tiranía, entonces por lo menos tiene que haber un debate en el que yo designo mis representantes y mis representantes. Debaten con los funcionarios reales o con los eh, delegados, eh, la parte del rey, la parte que, de, que manda el rey. Ojo. Por supuesto excluyendo al parlamento británico, pero es que es el parlamento británico el que lo impone. El rey está medio loco, literalmente, y se deja hacer. Entonces es el parlamento, con unos primeros ministros que coinciden en esta época muy ambiciosos, los que exprimen a las colonias e imponen los impuestos. Y los americanos lo primero que dicen es que no, que eh, los impuestos eh, solo pueden venir de la mano real. Y luego ser debatidos en las lo que ellos llaman sus asambleas, porque había asambleas coloniales. Desde, desde el principio prácticamente de, de las colonias, que se llamaban ellos, las llamaban las legislaturas. Si quieres, otro día eh, podríamos hablar de él, eh, da para un capítulo entero hablar de cómo se conforman las legislaturas y la representación en el mundo colonial. la representación, Si quieres, lo dejamos para otro momento, porque nos daría, ya te digo, es decir, pero que existe representación, de alguna manera tutelada, es, eh, por cartas otorgadas, pero, eh, como ellos dicen, nuestros... Benjamin Franklin llega a decir, nuestros antiguos siempre negociaron directamente con el rey y nunca aceptaron imposiciones del parlamento británico y, por supuesto, sin un debate previo. Compáralo con lo que está pasando en la actualidad en España, hablando de impuestos.
1: Estamos exacto. hablando de casi 300 años antes.
0: Exacto. Eh, y, bueno, podíamos hacer mucho... Pero, exacto, hace 300 años ellos ya debatían y, y, y decían si aceptaban o no una, una ley o una, una imposición de acuerdo a una serie de de acuerdo al pensamiento racional de la época y de acuerdo, a un, a, de, de acuerdo al término justicia, que es también, muy, es también muy anglosajón, o sea, es sobre todo protestante, el tema de la justicia en las relaciones eh, comerciales, humanas, eh, etcétera. Bueno, y otra de las medidas mm, tremendas que impone Lord Grenville es la ley de timbres, o también llamada Stamp Act, en 1765, y es, es algo así, es lo que llamamos el papel timbrado, eh, bueno, previamente a ellos se les había prohibido también hacer emitir su propio papel moneda, porque también lo hacían. Y, y entonces, en barcos desde Inglaterra. Eh, y tam eso también, claro, a eh, ellos eso, 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 pues, ¿no les van comiendo un poco su, sus, sus libertades de accionar, de que eran ancestrales de alguna manera. Entonces, el, el, la ley de Timbres, por ejemplo. Eh, eh, por ejemplo, un abogado eh, que quiere hacer eh, sus papeles pues tiene que hacerlo en papel timbrado, ya está pagando impuesto directo a la, a la ojo, al Parlamento, al Parlamento Británico, que luego ya veremos cómo de aquí viene toda la, toda la movida, se puede decir, dado que ellos dicen que el Parlamento no tiene, no tiene potestad para ponerles impuestos, pero bueno, sí se hace. Y, por ejemplo, graba los papeles de, eh, sobre, eh, los papeles que, de, que trata de la administración y los abogados tienen que ser en papel timbrado, L en los almanaques. Los periódicos también, los editores pagan el papel timbrado en unos periódicos que creo que había unos 65 periódicos en, en, en unas colonias que, no, eh, que tenían un millón de habitantes, lo cual es una barbaridad y eran muy leídos. Estamos hablando también de una sociedad en que las élites son muy muy ilustradas, ojo. Esto es muy importante. No eran, como decían los británicos, que eran ahí unos pobrecitos eh, eh, campesinos vulgares. No, no, no. Las élites son... Eh, el maestro trevijano lo viene a decir, ¿no? Que, que mm, lo, en América tiene la suerte de quedar con un, unos hombres extraordinariamente preparados intelectualmente y, sobre todo, muy audaces.
1: Hablaban de hasta griego, ¿verdad?
0: Claro, claro. Sí, sí. Eh, eh, si tú ves las, eh, los, los discursos que se hacen en las convenciones eh, hoy, ya incluso en... Eh, una vez. Eh, creado en los Estados Unidos, siempre hacen referencia a los antiguos griegos y citan, literalmente, en las actas, se ve, de, los, de, los, de las convenciones, de los congresos, de las sesiones parlamentarias, cómo está transcrito en griego. Es verdaderamente increíble. Bueno, pues la, la ley de, de timbres además afectaba a los periódicos, a los juegos de cartas. Eh, si tú querías un diploma porque te habías hecho abogado, pues el diploma tenía que venir también en papel timbrado. Las notas de venta, todas las compraventas, los papeles tenían que ser papel el timbrado y hasta el juego de dados, según dicen, dicen las fuentes. Esto eh, creó mucho malestar. Otra ley, la ley de cuartelamiento, que de la que hemos hablado antes, eh, ojo, no dice que, hay, que solo tiene que haber 10.000 soldados casacarrojas rojas nuevos en el territorio americano, sino que además les tienes que dar alojamiento. Es decir, eh, los propietarios, los, el, la gente, los, los propietarios de. Eh, que en el fondo luego son los que. porque hablamos de, de sociedades censitarias a la hora de, de elegir pero esto lo dejamos como te digo para para explicar cómo es, cómo es la representación en las colonias. Bueno, pues fueron obligados a meter a pues según la capacidad de la casa, pues a meter dos, tres soldados. Fíjate el trastorno que provoca en la vida familiar de las personas y por ejemplo, la literatura habla mucho de soldados que eran en aquella época pues eran jóvenes vigorosos que tienen problemas con las con las doncellas de la familia, con las mujeres, las hijas jóvenes de, de, de estos propietarios. Lo cual, en fin, se crea un, un caldo de cultivo bastante tremendo y que desembocará en numerosísimos conflictos. Es en este momento cuando empiezan a surgir las las voces de protesta más fuertes. Por ejemplo, eh, tengo aquí... El, eh, eh, hay, eh, el testimonio de James Otis, ¿verdad? como el de los ascensores, que digo yo, Otis, es un hombre que en una de las asambleas, en una de las legislaturas, como dicen ellos, eh, eh, dice la frase que, que hoy en día se sigue repitiendo y que es, hace hizo fortuna y que hoy en día los americanos la siguen haciendo, sobre todo los, la parte más republicana del, 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 de la población americana, aquello de no taxation without representation, es decir, que... que en castellano es algo así como que yo no pago eh, no pago tasas o no pago impuestos sin tener mi representante que debata eh, esos impuestos, si son justos y en qué medida tienen que ser, si son más grandes, menores, etcétera Dice que lo contrario es, ojo, tiranía, así de claro. Luego elaborarán eh, eh, elaborarán la teoría del tiranicidio en base a Thomas Hobbes, verdad al Leviatán, que dice que si un rey no defiende los intereses de sus súbditos es legítimo literalmente asesinarlo, es decir, el tiranicidio. Bien, eh, a partir de, de este momento se, eh, comienza un boicot terrible a los, a los productos eh, de importación británica. Y fíjate, aquí tengo el testimonio de, un, de una joven patriota, porque en aquel momento se empezaron a llamar ellos a sí mismos patriots, los patriotas. ¿no? Una joven de Filadelfia escribe, dice, no he comprado ni, be ni bebido té desde las pasadas navidades, no he adquirido ningún vestido, he aprendido a hacer punto y hago las, los calcetines de lana americana. Fíjate. Eh, qué, 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 ¿Verdad? ¿Qué compromiso con, con la libertad?
1: Tremendo, es que la situación era, era tremenda. O sea, que de repente empieza a haber impuestos por todos los lados, te meten <ríe> los soldados
0: en las casas. Exacto, y, y las sociedades eh, son gente muy sensible a estas cosas, eh, porque está en su espíritu. Entonces, o sea, no se lo tragan como otras sociedades eh, que no quiero. <ríe> ahora mismo no Como para. la nuestra, vamos, como <ríe> la nuestra. Exacto, me lo has quitado ahí, me, me has leído el pensamiento. Mira,
1: <ríe> que por cierto, va a haber una. Pronta subida de impuestos. O sea que sí, sí, ya,
0: ya. claro, hombre, es que hay que mantener el, todo el aparato político-administrativo-regimental de, de, de este disparate. Bueno, y el caso es que, eh, fíjate, el boicot eh, hace que, la, que la, se reduzcan dos tercios las importaciones inglesas. Y fíjate, en 1770 eh, solo se habían recaudado por eh, 21.000 libras, que es... es Tendríamos que hacer eh, ver mmm, el valor de las cosas en aquella época, pero es muchísimo dinero, ¿eh? es mucho, mucho, mucho dinero. El Estado había dejado de, eh, había recaudado 21 libras con los nuevos impuestos, pero ojo, pero las pérdidas por el boicot de la, de la población americana les habían supuesto 70.000 libras al, a la corona, al, al, a la corona británica. Es decir, eh, están actuando de una forma increíble. ¿Qué pasa? Aparte de esto, pues también eh, se empiezan a organizar eh, una especie de, a veces yo lo llamo turbamultas, <ríe> la gente más indignada, empiezan a saltar a los funcionarios reales cuando van a cobrar eh, los impuestos, eh, es más, se llega a saltar y quemar, incendiar eh, la casa de, de un tal Andrew Oliver, que es el recaudador del impuesto del timbre en Massachusetts, eh, y literalmente luego lo linchan al, al, al pobre, al pobre eh, Andrew Oliver, y ojo, queman todo el papel timbrado. Es decir, no vais a poder eh, no vais a poder eh, hacernos pagar el, el timbre, el impuesto del timbre, literalmente porque hemos quemado, <ríe> hemos hemos hecho eh, fogatas con el eh, hogueras con el papel timbrado. Bien, entonces en este momento ya se empiezan a los eh, la, los los patriots, los patriotas se empiezan a, a, a conformar en asociaciones, ¿verdad? En, empieza a haber cenáculos y surgen los grandes líderes de, 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 del momento, ¿no? Y el el, el uno del que se erige como gran líder es eh, un tal Samuel Adams, Sam Adams, que además es primo segundo del segundo presidente de los Estados Unidos, de, de John Adams. Eh, para que veas como las familias verdad las élites pues también eh, están ahí no eh, todas las sociedades tienen sus élites era eh, había, él, él había estudiado creo que a poco así no recuerdo bien pero no le había ido muy bien y, y como él mismo dice dice al final encontré mi encontré mi, mi triunfo en, en las cervecerías es decir haciendo eh, haciendo soflamas eh, en las en la contra el, contra los británicos en las en las cervecerías y organiza un poco lo que va a ser una especie de, de algunos lo, 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 lo tildarían de masonería, ¿no? de, de logia masónica, llamados los hijos de la libertad. ¿no? Que era más que una sociedad secreta, era una sociedad con secretos, como yo suelo decir. En este momento también, <risa> también está el, eh, uno de los personajes más impresionantes que, que ha dado América, o, eh, a Norteamérica, eh, que es Benjamin Franklin. En este momento está en Inglaterra porque él estaba eh, eh, negociando o sea, con, el, con, el, con la corona eh, una serie de... Eh, el tema de ciertos oligopolios y que de oligopolios, claro, en, 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 la, en una de las colonias de una familia llamada Penn eran realistas, ¿no? Eran, dijéramos, la parte conservadora, la parte más leal a la corona, la parte que, que bueno, había siempre prosperado de, bajo la, el paraguas de la corona y, bueno, pues ben, Benjamin Franklin viene a dar quejas, literalmente, al, al rey de esa familia realista que se está propasando en las colonias. Eh, recordemos que siguen siendo colonias, al fin y al cabo, a pesar de que tengan cierta independencia o cierta autonomía. Bueno, pues Franklin en ese momento, que él había sido un realista, él había sido un leal a la corona, pues eh, Franklin recibe una serie de, de cartas eh, como, como recibió Luis XVI en la, antes de la, de la Revolución, estos verdad estas eh, cartas de agravios, eh, no recuerdo exactamente el término que se da en la Revolución Francesa, que eran todas las quejas que, que los que los colonos están, eh, están haciendo a frente a los abusos, pues esto de toda la movida que ya he contado del de acuartelamiento de soldados, los impuestos, etc. Y es cuando Franklin gira ya su pensamiento y ve que la independencia es tal vez la, la opción más sensata frente a, a la corona, que aunque parlamentaria, eh, eh, pues, eh, pues, eh, pues, eh, pues aunque era parlamentaria y tenía un freno en el parlamento, pues no dejaba de ser, eh, no dejaba eh, que hubiera una independencia total o que hubiera un desarrollo de la libertad, como digo yo, como Dios manda, qué leches. Bueno, eh, después de estas presiones se revoca la ley de timbres, el 18 de marzo de 1766. Los británicos echan atrás, pero sobre todo por la economía. No dejan de ser, al fin y al cabo, como yo siempre digo, pueblos pragmáticos. Es decir, eh, no, es, no, no es por ideología imponer algo, sino por pragmatismo. Y ven que, como con los impuestos no recaudan tanto que, o sea, frente a lo que están perdiendo por el boicot a los puertos ingleses, relajan la situación y son capaces, se comen el orgullo y el Parlamento Británico retira, revoca la ley de, de los timbres. Pero en este momento eh, viene un nuevo un nuevo um, gabinete en el que creo que, el ministro, que es ministro de Hacienda, no sé si llegó a ser primer ministro, eh, un tal Charles Townsend, que eh, da otra vuelta de tuerca y y les quiere apretar otra vez a los a los colonos. Y hace un paquete de leyes, ojo, del Parlamento británico insistimos Insisto, los, los Patriots no querían saber nada del Parlamento británico porque decían que no estaba en sus constituciones que el Parlamento les impusiera, eh, les hiciera imposiciones, impuestos. Y eh, hace un paquete de leyes, se llaman las leyes, las llamadas leyes Townsend, claro, por el apellido del, del tipo. Y, eh, eh, bueno, pues empieza a grabar nuevos, nuevos productos como el vidrio, la pintura. El papel, el papel en sí mismo, no ya el timbrado, sino el papel cualquiera, pues también lleva un timbre, eh, o sea, también lleva un impuesto del Estado y sobre todo el té, que era una bebida muy popular en, en la época y que da nombre a la propia al propio motín del té. Eh, sigue habiendo... Ah, y luego comete una atropelía, que para los americanos locanos lo consideran una absoluta tropelía, que es la disolución de la Asamblea Legislativa de Nueva York, en 1767. O sea, esto esto ya colma el vaso. Es cerrar, porque sí una institución que para ellos es ancestral, eh, como dicen ellos, los antiguos, aunque esté limitada. Es decir, las asambleas eh, promulgaban leyes, ya lo insisto, lo hablaremos más detenidamente en un programa dedicado a ello, pero, por supuesto, siempre estando sometidas a, la, a, a, a las leyes eh, generales de la corona, a las leyes, ya sabemos que los ingleses no tienen constitución escrita, pero bueno, a las leyes de la tradición, al, al derecho consuetudinario y a las leyes que, en fin, esas estaban por encima. Entonces, ellos promulgaban leyes, ojo, siempre que no chocaran directamente con las leyes de, que regían para todo el imperio. Bueno, pues disuelven la, la esta de Nueva York la, la legislatura de Nueva York y se monta, la, claro, se monta un cirio allí. Y ya llegamos a, a cierto culmen de la tensión en en, en lo que se llama la matanza de Boston el 5 de marzo de 1770 eh, y aquí vemos que eh, hay unos soldados que están, unos casacas rojas que están por allí en están en Boston date cuenta que eh, Boston tenía unos 15.000 habitantes y 4.000 de ellos eran soldados, es decir eh, es mm, o sea, se veían casacas rojas, <ríe> levantaban las Por todos lados. Avión, casaca roja, efectivamente. Qué barbaridad. Se sentían sitiados, literalmente. Y estaban realmente. Eh, un control policial extremo. Lo que llamaríamos hoy control policial. Entonces, bueno, pues hay, un, hay se da la casualidad de que hay una serie de chavales bostonianos que. <ríe> Por otra parte, los Bostonianos siempre habían tenido fama de ser muy rebeldes en el resto de las colonias, y cuando ellos se ponen a dar a dar caña de alguna forma a, los, a, a, a protestar contra todas estas injusticias que para ellos estaba haciendo la, la corona, por ejemplo, otros 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 estados los ven como rebeldes, les ven casi como anarquistas de alguna manera. ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahí, eh, dentro de las colonias hay una visión plural de las cosas. Ojo, también es propio, claro, de una sociedad que vive en con ciertas libertades, ¿eh? siempre va a ser plural, monolítico es todo lo contrario, es, es lo que tiende a la dictadura, no o sea o es propio de las dictaduras, las la idea monolítica o las ideologías incluso. Bueno, y entonces eh, hay una serie de... les empiezan a tirar piedras, palos y tal, unos chavales, ¿eh? al fin y al cabo jovencillos, y uno de los soldados, pues, eh, artito, de, de alguna manera, eh, abre fuego, y entonces empieza a ver... Eh, Disparos de los casacarrojas frente a este grupo de gente que no, no estaba ni siquiera armada, ¿eh? Insisto, tiraban bolas de nieve porque era el, en marzo todavía en aquella zona del norte de Estados Unidos ahí, hay nieve y producen cinco muertos y seis heridos. Claro, esto lo coge Samuel Adams y su famoso, los famosos hijos de la libertad y hacen una labor de propaganda que verdaderamente mmm, increíble, o sea... En, levantan a todo a todo ese estado de Massachusetts y aparte de los eh, por ejemplo el, el, la legislatura de Virginia que se llama Casa de los burgueses eh, es como llaman al lugar donde se reúnen pues eh, hacen mociones a favor de o sea contra contra este tipo de actuaciones eh, mientras que anteriormente habían sido pues de alguna forma realistas habían sido realistas ojo en el sentido no de realidad sino de que apoyaban al, al rey de Inglaterra de alguna manera Bien, pues después de la matanza de Boston se revocan otra vez las leyes del nuevo ministro Townsend en 1770, pero se mantiene una que es crucial, que es la del té. Eh, seguimos. Eh, después de eh, la revocación de las leyes Townsend, ocurre otro incidente. Y es que, como, como bien dice don Antonio, la historia a veces se hace, hace la far, ¿verdad?, y, y, y las casualidades. Fíjate, eh, en, en este momento se endurece la... O sea, el, el Reino Unido manda lo que llamaríamos lanchas patrulleras manda goletas para controlar el, 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 el o sea para seguir controlando el, el contrabando que había con las islas de, del, del Caribe etcétera y por ejemplo apresan un, injustamente ojo porque había pagado el arancel un navío de un, de un tal Hancock que era un, un mercader rico de la zona de, de la Bahía de Massachusetts y sabes cómo, a que no sabes cómo se llama el barco en cuestión que es apresado ¿cómo se llama? el Liberty <risa> el Liberty. Fíjate. El Liberty. El Liberty. Se llama el Liberty. Fíjate qué casualidades nos da O sea, están apresando a un navío llamado Liberty. Casi nada, ¿no? Fíjate qué simbólico y qué, y qué realmente increíble. Y luego ocurre en una de estas reyertas con los barcos de, de su Majestad que ocurren en la, en la zona, el, el llamado incidente del navío Gaspi, que es una de estas patrulleras. Bueno, el caso es que el 9 de junio de 1772, el navío encalla en un barco de arena. Y, y, el, y, el, y, el, y date cuenta el cabreo que tenían las gentes de, este, de esta zona, que cogen, asaltan el navío, linchan a la tripulación y lo queman, lo hunden, lo hacen zozobrar.
1: Tremendo. No, es que estás estás, los, los haciendo ya, claro. una, estás narrando la situación de una manera tan clara nos estás, nos estás metiendo en la piel de, de, de esos colonos. Claro, es,
0: están indignados, están moralmente indignados. Eh, no ya materialmente, moralmente, claro, les están, les están negando lo que son, de alguna manera. Eh, es así. Bueno, y el caso es que eh, después de esto, el rey se enfada muchísimo. Y el, el primer ministro dice, ya se pasa de la raya, que es, eh, dice, bueno, los próximos sediciosos, los llama así ya, a los, a los colonos, los próximos sediciosos que caigan en nuestras manos serán juzgados no en su territorio, sino en la propia Inglaterra. Claro, esto ya, pues... Es, ya, un, dar una, es la gota que. Ya ha habido varias gotas que han colmado el vaso, ¿no? Pero ya que, que, eh, que literalmente que te apresen, te lleven a 5.000 kilómetros y sin seguridad jurídica, porque ellos lo veían los, los, los colonos, eh, te hagan un juicio sumarísimo, pues eh, imagínate, con penas de muerte. Ojo, estamos hablando de, de que la traición, la alta traición se paga. Es una época en la que se paga con, con la horca, literalmente. Y esto, claro, causa, además de... unido al, a, la, a, la, a la indignación, a la frustración. Unido al miedo, el caldo de cultivo ya, ni te cuento. Y entonces ya podemos llegar al, al, al culmen, a lo, que, a lo que se ha llamado el motín del té, que se da el 16, como he dicho al principio, el 16 de diciembre de 1773. Y eh, bueno, el día empieza, eh, era frío, por lo visto, se cuentan las crónicas, era un día muy frío, había poca actividad, pero el Samuel Adams empieza a reunir varias asambleas en, en las ciudades, pues eh, en lo que llamamos los foros públicos, en las plazas, en los soportales de, de, la zona del, de en la ciudad de Boston. De cuenta que reúne a miles de personas. Era tal la indignación. Y eh, lo primero que propone eh, es desobedecer al gobernador llamado Thomas Hutchint, Hutchinson, que había dicho que, mmm, que eh, se descargara el cargamento de té de, eh, de tres navíos eh, de la Compañía de las Indias Orientales porque esto, es, esto también es crucial eh, la Compañía de las Indias Orientales es una compañía privada que se había eh, constituido en el Reino Unido a imitación de la Compañía de las Indias Orientales de Holanda. Y se había constituido para el, el tráfico de las especias, para el comercio de las especias y de productos que estaban en otras partes del imperio. Bien, la compañía estaba pasando un mal momento porque había habido exceso de cosechas, por ejemplo, de té. Tenían millones de toneladas acumuladas en la India. Y entonces había que dar, había que dar salida a ese té. Y el rey eh, hace algo que mm, eh, también lleva a la indignación no solo a los colonos sino también a muchos británicos. Eh, es decir, anula la, anula la competencia y le da el monopolio del el comercio con las indias, eh, con, con las colonias americanas. Es decir, se está muchos de la, parte del gabinete eh, de, del propio rey se revela y dice que eso va contra las leyes del mercado. Fíjate ya hace doscientos y pico años que claro tenían el funcion cómo funciona el mercado, el libre mercado, etcétera, frente a la concepción de lo, del mercado y del capitalismo que siguen teniendo en la actualidad algunas algunas sociedades. Y no quiero mirar tampoco a ninguna, ¿no? <risa> bueno, el caso es <risa> no miremos, no el miremos. Caso es que eh, eh, esa misma tarde eh, hay unos debates tremendos. Eh, claro, eh, Hutchinson que es el gobernador, ojo, es un gobernador gobernador que es americano, de nacimiento americano y es civil. Es decir, que eh, la tradición era también poner en los puestos de eh, responsabilidad, que eran puestos a dedos, lógicamente, por el rey, a los gobernadores, bueno, pues para que poner a alguien que conociera el lugar. Es, es muy práctico, es muy pragmático. Y el tal Thomas Hutchinson, claro, Hutchinson quiere que descarguen el, el, la, la, la mercancía. ¿Pero por qué? Porque media familia de Hutchinson está metida en el comercio del té <ríe> y tiene acciones también... Eh, según parece, en la propia compañía de las Indias eh, Occidentales. Y esto, claro, de orientales. Y esto, claro, los colonos lo sabían. Es decir, se iba a beneficiar. Y los colonos dicen que no se descarga el té. Porque en cuanto se descarga el té, hay que pagar el arancel. Hay que pagar el impuesto. Bien, el caso es que por la tarde reúne, fíjate, eh, de 15.000 habitantes, el propio eh, Adams reúne a 8.000 personas en la sede de la Asamblea del, de Massachusetts, que se llamaba All South Meeting House. <ríe> Era el lugar. O sea, cómo se conocía en Boston, 8.000 personas y eh, algunos de ellos se desgajan y es a lo que voy yo. Esto parece también, esto ya eh, al principio no he dicho que parecería una, una historia de indios y vaqueros. Bueno, por el lugar sí, porque luego dio a, a América nos dio el Western, ¿no? Pero bien, el caso es que eh, hay tres buques de la compañía. Ya se hace de noche. Eh, parece que las asambleas se han, se, han, se han disuelto, todo el mundo se ha ido a, a su casa, pero eh, eh, donde están los buques de la compañía de las indias, y voy a dar los nombres, uno se llamaba el Darmouth, el otro era el, el, el Eleanor y el otro era el Beaver, y eh, que estaban en, anclados en, el muelle, en un muelle llamado Griffin. Bien, pues en ese momento aparecen eh, 100 indios mohawks de la tribu mohawks que... Eh, Verdad trepan por las por por, las, por el casco del barco y en el fondo creo, son 100 colonos disfrazados ¿eh? porque es que también tiene esto un poco de sainete. son 100 colonos disfrazados de indios para que luego les echara la culpa 100
1: colonos disfrazados, 100 de indios. disfrazados
0: de indios mohawk porque luego aparecen las, las vestimentas es decir, en una forma no sé, si ocurre algo que le echan la culpa verdad a los a los, a, indios. a los indios, los <ríe> indios siempre son con los que pagaban un poco los platos rotos en estas situaciones bueno el caso es que en una hora suben 343 cajas de té que son 45 toneladas 45.000 kilos de té, y son arrojadas por la borda de los de estos tres buques, y que tienen un valor de unas 10.000 libras. Bueno, la gente, eh, dicen que las, los testimonios de la época dicen que el té se, se eh, estuvo pudriendo, literalmente, en las, en las orillas de la bahía durante semanas. Es decir, y, o sea que es también era como un agravio para un británico, ¿no? de alguna forma que su cargamento se esté pudriendo y que nadie haga nada, ni siquiera lo recoja. Bien, eh, pues a partir de, de este momento eh, a, eh, Inglaterra ya dice que se ha pasado la, eh, los límites y eh, promulga lo que llaman las, las leyes de lo que llaman las leyes coercitivas. El gabinete del, del primer ministro, eh, creo que era Lord, Lord, Lord Folk o Lord, no recuerdo exactamente ahora mismo. Bueno, el, el nuevo primer ministro eh, hace promulgar desde el Parlamento británico las leyes coercitivas que los americanos las transforman en las leyes intolerables y las y los difunden a través de los de estos nuevos pasquines, pafletos que surgían como como setas después de un día de, de una noche de lluvia, ¿no? Y en qué consiste? Bueno, pues se cierra el puerto de Boston con el empobrecimiento total que hace suprimir la, la el, el, el mercado eh, en, en una ciudad de pues de 15 habitantes. En este caso, eh, lo ya dicho, los disidentes serían juzgados en Gran Bretaña, lo cual les daba verdadero pavor a cualquier a cualquier colono y se mandan Dos destacamentos militares enteros, traídos desde Irlanda. O sea, ya había más casacas rojas que… Eh, había más militares de la corona que, 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 que bostonianos. En fin, era un sitio absolutamente tomado. Y, además, el, el, la, la corona toma el control directo de la Asamblea de Massachusetts. Es decir… Casi más humillante aún. No es que te cierren la asamblea, sino que encima tomen el control directo y te digan lo que tienes que decir en la asamblea. Insisto, no miro para ningún lado. <risa> y luego otra, y esta es la, la, el fin o sea, de, de las leyes, el otro punto era la extensión de la provincia de Quebec que había pasado a Norteamérica después de haber vencido a Francia en la Guerra de los Siete Años a territorio colonial al oeste del Ohio. Es decir, con, eh, y esto parece, parece muy sencillo, pero lo que están haciendo es coger población católica católica, de origen francés, y le están dando las tierras que los colonos consideraban eh, su zona de ampliación de las colonias. Es decir, les están tapando, les está haciendo la corona un tapón de católicos, con lo que católico significaba en aquella época para un colono americano, eh, eh, papista, etc. Eh, eh, y les, les eh, encima les está impidiendo, les hace de tapón en su expansión eh, compra y venta de tierras en las, nuevas, en las nuevas zonas. Bueno, a partir de esto eh, ocurre que las, las cosas se van poniendo cada vez más, más duras, más difíciles, eh, sigue habiendo linchamientos, asaltos a los funcionarios reales, eh, se, 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 se captura a los llamados presuntos sediciosos, a veces eh, de formas eh, totalmente arbitrarias para, para imponer el terror, y ya llegaríamos a lo que luego ya más adelante es el famoso incidente de Lexington, que será ya la mecha que haga, eh, haga explotar el polvorín de la... Y el por tanto el comienzo de, la, de lo que llaman la, de lo que se llama la guerra de independencia americana, y bueno, pues esto ha sido un poco lo que lo que quería contarte en el programa de hoy, y contaros a todos vosotros, queridos oyentes, en el programa de hoy. Vale,
1: ha sido una explicación <risa> magnífica, sí, porque no, no solamente no es que nos, nos has nos has contado la situación, nos ha metido en la piel de los colonos americanos. Uh -huh. Y nos has llevado a, a su situación para hacernos comprender, porque si no nos llevas a esa situación, si no nos trasladas a esa época tal y como lo has hecho, con tanto detalle y, con, y, y de una manera muy sintética, porque lo que acabas de narrar es una cantidad de datos y de hechos, pero de una manera tan sintética que cualquier oyente, empezado por mí, hemos comprendido perfectamente la situación de desesperación y el valor que tuvieron aquellos hombres para hacer lo que posteriormente iban claro. a hacer y que nos contarás en claro, el próximo fíjate,
0: episodio. fíjate que luego cuando se firma la declaración de independencia en el, 14 de julio, perdón, el 4 de julio de, de 1776, Jefferson, que es el redactor, Thomas Jefferson, otro de los grandes, un grandísimo pensador y además eh, hombre de acción, dice, señores... Ustedes van a firmar su sentencia de muerte, está diciendo, es decir, a todo aquel que signe este documento eh, eh, sabe que si lo cogen lo ahorcan y, por supuesto, todas sus propiedades serán, eh, ellos, eh, ya sabes que el americano y el, eh, la propiedad, la propiedad privada es, un, es sacrosanta para el americano, es decir, y... y pues eso, dice todas las propiedades serán eh, quemadas, serán expoliadas y serán luego eh, serán vendidas al mejor postor o formarán parte de... Eh, se, re, se reintegrarán al patrimonio de la corona. Es decir, son cosas muy serias. Ahí no se hacía eh, política ficción ni política... Post, lo que hoy se dice posturio. Eso era política de verdad. Ahí se estaban jugando la vida y su honor, que era también algo muy importante en la época, como he dicho al principio. Bueno, pues eh, me alegro de que te haya gustado y espero que os haya gustado a todos los repúblicos y a estos nuevos repúblicos que están que seguro que lo van a ser en un futuro comprendiendo, eh, aportando con eh, eh, mi granito de arena, pues espero que, que vayamos entre todos entendiendo un poco lo que ha sido la lucha por la libertad que no ha sido regalada, que la libertad tiene que ser conquistada, pero que uno si va en busca de la verdad, eh, pues al final, eh, por, por lo menos quedará en su foro interno satisfecho, eso para mí es muy importante.
1: Y con esas maravillosas palabras terminamos este este podcast, porque no hay más que decir, luchemos por la libertad, por la verdad Bien. gracias Gabriel,
0: muchas gracias Paco
1: un abrazo muy fuerte y seguimos en un próximo, una próxima edición de Historia para la Acción Y aquí terminamos esta nueva edición de Repúblicos en Acción. Os recuerdo que si queréis colaborar con ese proyecto tan enorme que estamos emprendiendo, ese documental largometraje que queremos llevar a los cines y a los festivales internacionales en el que vamos a contar la verdad de la transición, los hechos que protagonizó don Antonio García Trevijano desde el año 1968 al año 1978... Podéis escribir a Chimo Amat a su correo Chimo con X arroba uiui.es con i latina. Repito, Chimo con X arroba u, i, u, i, punto, es Toda colaboración, aportación económica o colaboración técnica será bien recibida. También quiero recordar que Radio Libertad Constituyente, como muchos ya sabréis, ha emprendido un nuevo podcast sobre nuevos audios que se llaman Nuestros Fundamentos y os invito a que los escuchéis todos los días en Radio Libertad Constituyente, así como el programa diario ya clásico de don Antonio García Trevijano, que no hay que perderse. Visitad también nuestro querido diario, Diario Español de la República Constitucional, diario si queréis contactar con nosotros, con el programa Repúblicos en Acción, podéis hacerlo a través de su correo electrónico republicosenaccion.gmail.com También podéis seguirnos en Twitter, os invitamos a que lo hagáis en la cuenta arroba rlc-reac con el nombre Repúblicos en Acción y en nuestra página de Facebook donde publicamos todas las actualizaciones o novedades del programa. Gracias a todos los repúblicos al movimiento, a todas las personas que dedicáis cada día vuestro tiempo libre, parte de vuestro tiempo libre, que sacrificáis parte de vuestro tiempo libre por algo tan honroso, por algo tan verdadero como es la libertad colectiva, la libertad política de todos. Gracias, amigos. Seguimos luchando pacíficamente por la libertad política y por la democracia. Hasta la próxima semana.